0: les effronter.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en forme, Vanessa, ah oui? même si même si je me suis couchée genre à 2h du matin hier soir. Qu'est-ce
2: que tu faisais là jusqu'à 2h du matin comme ça? Tu joues à touche-pipi, Geneviève? Ah non, je suis allée au karaoke avec ma mère. Ah! <rire> ok, on n'est pas du tout dans ce que je pensais. Ok. Ma mère, dont je parle souvent, qui habite euh, la contrée de Robert Val. Et qui nous texte régulièrement durant l'émission. On la salue. Elle écoute euh, religieusement toutes mes chroniques beauté et pour ça, je la remercie. Oui, Il y a au moins est... une personne qui Reste à
1: l'écoute. T'as sauvé l'élève de son chum aussi avec la oui, chronique. Oui, sur les absolument.
2: Hey, j'en profite
1: pour saluer les gens de Saint-François-Thal et mon grand-père en particulier qui a 86 ans oh et qui est, écoute Cube Radio. Non. Il écoute Cube Radio avec son application Cube Radio. Notre donc, public cible, enfin. Non, mais, mais je me dis, si une personne de 86 ans qui a de la misère à comprendre la télécommande est capable de télécharger Cube Radio, c'est, c'est donc ben 5. Ah, il n'écoute pas sur la télévision, c'est vraiment ouais. sur le téléphone? Je pense que je mange. Je pense qu'il écoute sur, <rire>
2: sur la télévision parce qu'on rappelle qu'on peut écouter Cube Radio aussi. 600 sur hélico 601 pardon sur Et hey, Bravo Vanessa. Ben non, mais c'est une bonne plug, pareil. là. Ok, je pense que je vais l'avoir, mon on, bonus on, à la fin de l'année quand on même. On va
1: presque réussir. Oui. Mais mais c'est ça. Donc c'est très drôle parce que je suis allée au karaoke avec ma mère puis j'ai bu des chivas sur glace puis on pense qu'on peut des pas. Quoi? Avoir des chivas sur glace. C'est, 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 ça, un, là? c'est un alcool très très cheap qu'on doit boire sur glace sinon on devient aveugle Vanessa. Attends, <rire> c'est ça qui se passe. Okay. Mais mais ceci dit, On pense toujours qu'on peut pas avoir de plaisir avec sa maman puis c'est pas vrai. C'est pas vrai Vanessa. Je on peut pas, avoir du pas. fun. Je le sais. Lourdeur. Est-ce que ça te fait sentir mal que je parle de maman? À chaque fois que je parle de maman, je me sens mal. J'ai l'impression que tu t'es comme Bambi puis que tu vas aller pleurer dans un
2: coin. Ah oh, non, pas. ben je pleure régulièrement dans un coin, mais ça, c'est lié à peu près à toutes les émotions que je non, vis au cours que d'une journée. C'est là. parce que
1: j'ai une personnalité toxique. Je pense aussi, que c'est aussi, que je dans un coin. Hey, on commence ce soir à faire un matin avec un truc dont tout le monde parle, the Fire Festival. Fire Festival. Oui, il y, a le, il y a un documentaire présentement à l'affiche sur Netflix qui fait beaucoup jaser. On en écoute un extrait.
2: Living like movie stars. Partying like rock stars, Billy and fucking like a rock star.
1: La voix qu'on entend, c'est celle de Billy McFarlane qui est l'organisateur en fait de cette emblématique et désormais connue, très connue pour les mauvaises raisons Fire Festival. La raison pour laquelle on vous parle de ça aujourd'hui c'est qu'en ce moment sur Netflix, un documentaire qui fait beaucoup jaser mm-hmm. et là, ce qu'on l'entend dire, c'est que dans le fond ce qu'il veut dans la vie ce qu'il veut avec le Fire Festival, Vanessa, c'est... c'est
2: vivre comme une star de la du cinéma oui. vivre comme une rock star donc faire le party comme une rock star et surtout fourrer comme une porn star, oui, donc... Donc c'est c'est sex, vraiment. Drug, rock and roll. Vraiment, la belle vie. Un slogan pour Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu. C'est oui. le titre du documentaire que l'on retrouve sur Netflix. Oui, et
1: ça fait pas longtemps que ça a eu lieu, cette affaire-là. Et je me rappelle encore qu'on voyait passer la vidéo promotionnelle où <rire> on pouvait voir les dix. 10 top modèles, les plus populaires du moment. Il y euh, avait dans... Kendall
2: Jenner, yeah. il y avait Bella Hadid, Chanel Iman, Emily Ratajkowski, ça c'est celle que les, les, ce ton, là, qu'on voit dans le clip de Robin Tick.
1: Mon Dieu, je sais pas pourquoi c'est que... En tout cas, à Spitch, en bas du bateau, je suis très jalouse dans un décor paradisac et euh, évidemment, c'était très, euh, at- c'était très attirant d'aller à ce festival-là, qui était un truc qui était organisé, en fait, pour les gosses de riches, on va se le oh, dire. Bah, ouais, ouais, ouais. C'était mais, 12 000$ la fin de semaine. Mais c'était comme
2: Coachella, mais sur la plage. C'est, oui. c'est très culture Instagram, ah, on s'entend. Avec une coiffe d'autochtone ou juste, juste ben, le bikini?
1: depuis qu'on sait que la, l'appropriation culturelle, c'est ah. mal, je serais jamais allée avec une coiffe autochtone. De puis depuis que j'ai eu trois enfants, le bikini, c'est comme quelque chose que je laisse de côté.
2: Oh, okay. <rire> bon, ben.
1: Mais, OK. Ceci dit, il euh, y avait une technologie, OK, au Fire Festival. Puis on en parle dans le documentaire. C'était un bracelet. Un bracelet euh, qui était un moyen de paiement, en fait, euh, qui permet d'entrer sur le festival et aussi. de. Tu pouvais mettre de l'argent sur ce bracelet-là pour avoir accès, évidemment, euh, aux activités, puis aussi à des espèces de plus VIP, c'est-à-dire ouais. euh, un supposé déjeuner. Et qu'on surprise. Oui, exactement. Et euh, on a avec nous aujourd'hui Sébastien Auger, qui est euh, chef de croissance chez Connect Go, qui est la compagnie qui est à l'origine de ces fameux bracelets-là. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour à vous deux, comment ça va? Ça, ça va bien. Écoute, oui. ça va
1: bien vu que tu as accepté notre invitation parce que c'est difficile d'avoir accès à des gens euh, qui ont été de cette aventure ratée. De est, ce fiasco. <rire> de, cette, de cette fraude qui est le FIRE Festival. Et euh, évidemment, euh, vous, vous avez développé la technologie euh, autour de ce bracelet-là. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Mais ce...
2: ju- juste avant, on aimerait quand même revenir sur le FIRE pour ceux qui n'auraient pas vu le documentaire comprendre c'est ce qui s'est qui passé. Ce c'est quoi ça, FIRE Festival? On disait, c'était la culture Instagram. C'était un festival pour les gosses de riches mm-hmm. avec des vedettes du moment. Tout, le tout au Bahamas sur une plage. Oui, on Et attendait s'est... des vedettes, des concerts de musique Et ce qu'on s'est rendu compte en fait, c'est que la promesse S'était bâtie sur du vent Donc il y avait des problèmes, il n'y avait pas d'électricité sur l'île Pas d'infrastructure on, on parlait de plus de 300 festivaliers Qui étaient attendus, sans possibilité de retourner D'où ils étaient venus, donc il n'y avait pas de booking D'avion qui s'était fait d'avance Donc une grosse fraude, c'est ça qui est à, la, à l'origine du scandale Pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire donc, <rire> merci, euh, Vanessa,
1: <rire> d'avoir rétabli euh, les. Exact. Vanessa est journaliste.info. Il faut absolument qu'elle la ramène. Tout les le temps. Tout le temps. Euh, donc, voilà. Euh, Connect and Go, que vous êtes à l'origine de ce bracelet-là, qui était, en quelque sorte, la porte d'entrée euh, de, ce, de Fire Festival. Quand, c'est quoi ce bracelet-là? Puis, c'est quoi le rôle que jouait ce bracelet-là dans le festival?
0: Bah oui, The Connect and Go, c'est une euh, compagnie montréalaise euh, de logiciels qui fait justement euh, des bracelets intelligents où on peut euh, soit euh, payer sans argent, faire des réseaux sociaux, pas des réseaux sociaux mais faire des, des mettre des photos, gamification, oh, plein de choses. Comme une Google Watch Non, je dirais pas que c'est une Google Watch mais c'est euh, quelque chose de cool.
1: Ah, ok, puis, ah, puis, euh, ouais, une petite flèche à Google Watch aussi. Mais
0: on, euh, on, fournit tout ce qui est des parcs d'amusement, les festivals, euh, pour que justement les festivaliers puissent avoir ça, puis ils n'ont pas de besoin rien de trainer. Exactement. Okay. Donc sur une plage, c'est l'outil euh, ton bracelet,
2: Ton sac de banane, that's
0: it. Exactement. Okay. Puis, puis ta à, crème solaire.
1: Puis à quel moment euh, Billy McFarland vous approche pour, euh, pour faire affaire avec vous
0: Fait que c'est la compagnie euh, Fire Media qui est à New York. Ouais. Que dans le fond, il est juste pour euh, complémenter ce <rire> que tu disais. Absolument, euh, C'est Fire Media qui, eux, vont, ont lancé une nouvelle application de booking d'artistes. Ouais. Puis eux autres, ils se disent, bon ben si on a cette app-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la promouvoir?
2: Un événement pour soutenir le développement de, Exactement. d'une espèce, de, cette marque, donc, un une espèce évén... de Spotify pour booker des artistes.
0: Tu sais. Exactement. Puis après ça, ils ont dit, ben il y peut ça le Uber dans, dans le Netflix, je pense qu'ils l'appellent le Uber du, euh, du booking. Puis après ça, ils disent, « OK, c'est beau, on va faire un festival. » Donc, c'est une compagnie techno euh, de médias qui dit, « On va partir à un festival. » Et puis, là ils ont, ils ont amené quelques quelques personnes pour les, les aider là-dedans. Puis nous, c'est en décembre 2018. Je pense que vous avez rencontré à Vegas. Euh, décembre 2018, janvier 2017, où on prend contact avec eux. Puis après ça, ils, euh, ils nous disent, euh, « OK, c'est beau, euh, on aimerait avoir tout ce qui est cashless, euh, gérer les accès, euh, gérer les VIP avec les, les bracelets, puis c'est comme ça qu'on les a, euh, a rentrés dans la voiture à queue.
1: Est-ce que vous avez rencontré Billy McFarlane?
0: Moi, je l'ai rencontré sur le site. Donc, euh, pas avant. Avant, on dealait avec ses, euh, les employés puis les VP là-bas. Mais Billy, euh, puis tantôt, il y a peut-être deux, trois histoires qu'on peut qu'on peut compter. Oh. Mais oui, on l'a, on l'a rencontré dans le HQ, qu'on appelle, là, dans la, la Maison Bleue, qui font référence au, dans le Netflix. Là, le quartier dans le fond, général. Le quartier général, où tous les, dans le fond, fournisseurs de, euh, se, tenaient. se tenaient pour justement euh, livrer dans le fond, qu'est-ce qu'on avait promis.
2: Quel
1: genre de personne c'est Billy McFarlane? Euh,
0: honnêtement, il a l'air super calme euh, là-bas. Puis euh, non, c'était euh, t'as à peu près. Moi, j'étais quand même assez, assez grand, t'as à peu près ma grandeur. Puis euh, c'était super cordial, donc il n'y avait pas. Euh, c'était pas un gars qui était. Encore Même moi, j'en ai appris sur lui <rire> lors du documentaire.
1: Parce qu'il est très charismatique. Est-ce que à quel moment vous commencez à sentir que un peu la soupe chaude, puis que ça va pas être exactement euh, ce à quoi on s'attendait Fire Festival.
0: Ben nous, il y avait. Euh, parce qu'au début, euh, il voulait, si on parle de, si on commence à appeler d'argent...
1: Oui, ben on va euh, en parce parler. Que c'est, c'est, c'est l'honneur de la guerre dans cette histoire-là. Exactement, tu sais.
0: c'est, la, c'est la fraude qui est arrivée. Nous, dans le fond, on l'a vu au début. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le, lorsqu'il nous demandait, justement, au niveau de la négociation, euh, il voulait nous payer comme toute une grosse portion de l'argent comme après ouais. euh, oh, ben l'événement. <rire> <rire> puis, euh, puis, événement, on a dit, ben garde, non, nous autres, on, on connaît les risques, on est dans cette industrie-là, on connaît les risques d'une première édition d'un festival. Donc, euh, nous, on a demandé un gros montant d'argent avant. Puis, au début, ils ne voulaient pas, il pas payer. Puis, on a dit, bien, gardez, ne voulez pas payer, allez voir ailleurs. Ça, il n'y a, a pas de problème. Nous, c'est nos termes. Puis, on est, là-dessus, on est resté assez fixe. Donc, on était chanceux. Là-dedans, on ne s'est pas tout fait payer, mais on s'est fait payer une bonne partie euh, avant l'événement. C'est pour ça qu'après ça, on était capable d'envoyer nos gens sur euh, sur le site.
2: Mais l'attrait des vedettes, le fait de savoir qu'il y avait des gros mannequins associés à tout ça, il y avait aussi avec Billy Jarrell, un, un extra-rappeur à la carrière un peu déchu, qui travaillait avec lui. Ça vous a pas donné comme une garantie, une assurance? Vous n'avez pas voulu jouer le jeu, malgré le, le fait que c'est vos règles à vous, vos termes à vous? Ça vous a pas mystifié comme ça a mystifié euh, 300 festivaliers ou le public, puis les médias?
0: Oui, mais en même temps, c'est une, euh, c'est une question d'argent aussi pour nous. Là. On fait pas ça pour euh, gratis, comme on dit. Mm-hmm. Donc, il euh, fallait s'assurer que lorsqu'on envoie là, parce que nous, on fait beaucoup de travail avant euh, l'événement, lorsqu'on arrive tout avec l'équipement, le staff, il euh, faut, dans le fond, s'assurer qu'on ait une, un retour là-dessus. Donc, euh, oui, puis euh, je vais être honnête avec, euh, avec vous autres, quand euh, j'ai arrivé au bureau puis j'ai montré le vidéo, euh, j'ai dit « OK, c'est, ça se peut qu'on gagne ce deal-là », tout le monde s'est porté volontaire pour venir ben euh, oui. sur l'île. C'était comme ben, les ouais. mains, euh, tout le monde avait trois, quatre mains là, puis ils voulaient tous venir avec euh, avec nous.
1: Sébastien Auger, dans le documentaire, il y a cette scène où euh, on explique un peu que euh, Billy McFarlane et toute son équipe manquaient beaucoup de cash flow. C'est-à-dire, étaient sans cesse en train de trouver des solutions pour essayer de renflouer les coffres. Qui était toujours vide, finalement, parce qu'il engrangeait des dépenses absolument inconscientes, tu sais. Puis l'une de ces façons-là, ça a été d'envoyer un courriel euh, aux festivaliers pour dire Écoutez, euh, vous avez euh, les bracelets euh, Connect and Go et euh, sachez que la majorité des festivaliers ont mis 3-4 000 tu sais, une espèce de pression pour encourager les festivaliers à lauder leurs bracelets de cash. Est-ce que ça s'est passé? Puis qu'est-ce qui est arrivé avec cet argent-là?
0: Mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était juste avec leur billetterie. Donc, okay. euh, les gens achetaient les billets sur le, sur le site, et par la suite, pardon, sur le site web, ouais. et par la suite, payaient ces billets-là. Puis là, lorsque le courriel était envoyé, euh, justement, c'était la billetterie qui gérait ces euh, achats-là. – Oui. Donc, jusqu'à date, nous, on n'était pas encore impliqués dans ce dans ce processus-là, sauf qu'on a appris par la suite que, justement, tout cet argent-là qui avait été déposé, amassé, ben oui. entre guillemets, amassé sur les bracelets, il l'utilisait…
1: – A été détourné pour euh, sa
0: Il comme argent qui avait déjà ou argent qui était disponible dans ses euh, dans ses fonds, pour le fonds
1: de roulement. OK. Ouais. Euh, on se parle d'anecdotes, là, tu me disais, on va s'en raconter, là… Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Puis je pense aussi que la veille de l'événement, vous avez décidé un peu de sortir vos affaires, tu sais.
0: Bien, si on commence avec le. Moi, personnellement, j'étais sur le. j'étais sur le site, puis nous.. Honnêtement, on a été super bien traités nous, euh, Connect and Go. On avait des maisons, des villas. Ah ouais. Où est-ce hein? qu'on a, on avait des douches, des lits. On avait, <rire> nous, on n'avait aucun problème. On ne pas dans
2: une tente <rire> inondée de survie. Comme les locaux de l'île, qui eux, sais, les gens qui qui, a, qui remportaient, qui essayaient de, d'avoir les appels d'offres pour fournir le, les services de traiteurs, exact. par exemple. Eux, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de conditions de vie décentes. De on, on, oui, on se rappelle
1: de cette célèbre photo de sandwich au fromage que oui, vraiment, on l'a tout, euh,
0: oui. on l'a tout vu. On, l'a, on a eu aussi ce même, ce même sandwich là On l'a eu nous autres aussi. <rire> hey,
1: on, est, on a quelqu'un en avant nous qui a goûté au sandwich <rire> fire festival. Le sandwich qui a causé la perte du festival, hein, ceci ben, dit, sur c'est les réseaux un, sociaux. un des éléments
0: qui a causé oui. sa perte, je pourrais dire.
1: Donc voilà, tu étais sur l'île Sébastien Auger, et là, qu'est-ce qui se passe?
0: Donc si je prends le, je ne me trompe pas c'est le jeudi, on le voit dans le, dans le festival. Euh, dans, lorsque, le le, pardon, dans le documentaire? Dans le documentaire, lorsque le site n'est pas prêt, ils envoient les gens à un restaurant.
1: Oui, oui. Euh,
0: pendant, je pense c'est six L'après-midi,
1: heures. oui. Puis les Exactement. gens boivent de la tequila puis c'est absolument fou. Ah non, là, il ils sont avait, sous comme des bottes.
0: Il y avait, avait rendu disponible euh, vin rosé et puis tequila. Un okay. super mélange. Euh, puis les gens, c'est là elle, là. De pou, elle de poulet, euh, tequila, puis euh, <rire> rosé. C'était ça le, 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 le menu. Puis à cet endroit-là, c'est là que nos villas étaient, nous autres. Puis à ce restaurant-là, il y avait une toilette, <rire> malheureusement.
2: Et, là et là puis là, qu'est-ce ça. qui
0: est arrivé, c'est que les gens, on' moment donné, ont vu des maisons ils ont dit « on va aller voir s'il y, des, euh, s'il y a des toilettes là ». Donc moi à un moment donné je regarde les euh, je regarde les gens euh, monter en haut euh, parce que c'est toute une, une colline monter en haut puis là je vois comme hey, c'est comme le mec qui rentre tout le monde rentre dans ma maison à moi donc je suis arrivé dans ma chambre euh, puis il y avait un line up pour les pour les <rire> gens à oui oui
2: ben non. Puis là, on se rappelle qu'on est dans un contexte humide, tropical, où il y a des moustiques, tu- hashtag tourista. On oui, s'entend oui, qu'il y a non, des non, que là, là, les gens qui vont là. Les gens
0: faisaient la ligne ii! dans ma dans ma chambre euh, à moi. Il y avait euh, justement un line-up, les gens étaient aux toilettes. Puis dans l'autre lit à côté, il y en avait un qui était passed out. qui était, euh, Il se souvient même plus, on lui a parlé après, il se souvient même plus qu'il est arrivé sur l'île d'un avion. Il était <rire> euh, drogué au, euh, au max. C'était incroyable. Puis c'était à ce moment-là justement que le, le directeur du festival est venu avec son ambulance pour vérifier s'il était s'il était pas mort. Donc ça c'est un des euh, une des anecdotes qu'on a qu'on a <rire> vécu là-bas, mais c'était euh, c'était ça, mais c'était comme fois fois, fois Ça arrêtait pas d'une journée à l'autre. Si je prends l'exemple le, du le directeur du, euh, du festival. Oui. Euh, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, quand je suis arrivé avec le, avec le Firefly, c'est le mercredi, je pense qu'on est arrivé on est arrivé en jet euh, là-bas. On était avec les gens comme euh, sur le documentaire, euh, les Fuck Jerry, il euh, y avait aussi des, des massothérapeutes qui étaient là. Il euh, y avait... Euh, des
2: entraîneurs de yoga.
0: Des entraîneurs de yoga. Il ah. y avait aussi des médecins, des médics, des, in, des euh, infirmiers. Il mm-hmm. euh, y avait envoyé une ambulance quelques jours avant. Il y avait des médecins. Lorsque les médecins sont arrivés sur l'île, le gouvernement leur a dit, vous avez pas le droit... Vous n'avez pas de licence
2: pour pratiquer. Pour
0: pratiquer. Donc, ils ont utilisé l'ambulance comme moyen de transport. Puis c'était les gens du festival qui se promenaient. Puis quand il y avait des gens qui étaient pas contents, ils disaient, hey, « Venez tant dans l'ambulance. On va te faire un tour. Puis on va, on va te amener à l'hôtel. Puis on va te payer une coupe de drink. Fait que c'était le genre de, de d'éléments qui se produisaient sur sur l'île durant durant le festival. <rire>
2: <rire> c'est tellement Écoute, absurde. c'est liste. Ben, oui, on
1: ah, c'est euh,
0: c'était, c'était assez incroyable. On a su... il faisait beau par exemple jusqu'au jusqu'au vendredi, oui, Parce que il
1: y a une pluie épique la veille, oui, ça a tout été, a été trempé. Oh, ça a oui, été infernal. Ouais. Je me
0: souviens, j'étais sur le sur le balcon puis euh, je mangeais ma barre euh, granola, parce que c'est notre déjeuner. Oh, puis, un, euh, grand luxe. Euh, ouais, un grand
1: luxe. Ils ont cancellé le traiteur à 6 millions, on, le, on se le rappelle.
0: Exactement, puis je pense qu'ils n'ont pas trouvé un à 1 million, donc, non. Euh, mais c'est euh, non, c'est ça, il y avait vraiment plus, euh, jusqu'à 1 heure deux 2 heures l'après-midi, je pense, ça ne s'est jamais vu là-bas. Oui, puis
1: à partir de quel moment tu dis, il oh, faut que je sorte de là, ça n'a aucun sens, il faut sortir nos équipements pour protéger un peu euh, euh, vos acquis, parce que vous autres, je pense que vous aviez investi quand même de l'argent là-dedans, vous de, avez-vous commencé à paniquer à un moment donné
0: je dirais qu'on n'a pas, pas vraiment paniqué. Euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est euh, le jeudi soir lorsqu'ils ont cancellé l'événement au ouais, complet. ça
1: a pris du temps là, avant qu'ils le cancellent.
0: Oui, exact. Là, on était au quartier général. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, lorsqu'on, est, lorsqu'on a su ça, on a pris nos équipements, on a mis ça dans une pièce fermée euh, au quartier général. Et puis le lendemain matin, de bonne heure, on est revenu pour tout prendre ça, mettre ça dans la voiture, puis s'assurer qu'on l'a, dans le fond, on l'a caché à l'hôtel, ben dans, nos, dans nos villas, pour s'assurer que le gouvernement ne euh, vienne pas le prendre. Parce qu'il y a un fournisseur de, de réseau là-bas qui lui s'est fait saisir pour un demi-million euh, d'équipements. Euh, oui. Parce que justement, le gouvernement s'est pas fait payer sur plusieurs euh, plusieurs fronts. Donc, lui, euh, tout ce qu'il était capable de, de prendre le prenait, donc nous, on était on était chanceux là-dedans.
1: C'est ça, parce qu'on a un peu du mal à se sentir désolé pour ces festivaliers-là qui sont quand même des personnes privilégiées, je veux dire, c'est dommage que ce qui est arrivé, mais euh, la, le truc qu'on apprend dans le documentaire, ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point ça a affecté les travailleurs locaux, on pense entre autres à cette femme qui est une restauratrice qui a dû sortir 50 000 de ses poches. Pour... De ses épargnes, oui, de son fonds de retraite, pour nourrir les gens. Ben, en fait, pour payer son dû aux locaux parce qu'elle sentait trop mal, parce qu'elle, elle doit, elle dit, je dois continuer à me promener la tête haute, puis à regarder euh, ces personnes-là dans les yeux chaque jour. Tu sais qu'il y a une
2: campagne de socio-financement qui a été lancée pour lui venir oui, pour en lui aide venir depuis en... la sortie du documentaire, justement, parce que tout le monde a été estomaqué de voir que c'est cette pauvre femme qui est venue au secours de tous ces gosses de riches.
0: Non, je pense qu'elle était rendu à 140 ou 150 000, je pense, euh, au niveau du, euh, du montant qu'elle récupérait. Mais oui, elle, c'était la. on l'a vu plusieurs fois, c'était la dame, justement, qui avait le, le restaurant à côté de nos, nos villas. Donc, nous, on allait la, la voir, puis nous, on payait. Il fallait payer nos... Euh, nos, euh, nos lunchs, parce que dans nos contrats, nous autres, techniquement, on avait des, euh, du catering, on avait des, euh, de la bouffe qui était incluse, mais il n'y en avait pas de bouffe, donc on allait la voir, puis on demandait de, on demandait de nous aider, puis on la payait avec notre, euh, notre propre argent pour s'assurer que tout était payé de notre côté.
1: Est-ce que ça a fait mal la Connect Go, d'être associé au Fire Festival? Est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez eu peur à un certain moment d'être justement accusé de fraude ou que votre brand soit associé à quelque chose de pas très reluisant comme ça? tu sais? –
0: oui, ben au début, on n'était pas euh, on était pas super fiers, dans le sens que malheureusement, c'était pas de notre euh, contrôle ben euh, oui. cet événement-là. Je sais que ça avait sorti, je pense, dans le Journal de, de Québec ou le Journal de Montréal, où là, ils disaient que Connect Go est, euh, participait à ce, ce festival-là. Euh, donc oui, évidemment, on est soucieux de notre, de notre brand, de notre ben réputation. Oui. Euh, malheureusement, nous, on a essayé de justement de gérer ça du mieux, du mieux qu'on peut. Je sais que nous, on a reçu des euh, on a reçu des, des lettres d'avocats euh, justement de Fire Media. Euh, pour justement s'assurer que. Euh, parce que nous, dans le fond, on n'avait on avait pas d'argent dans nos comptes, on n'en avait rien qui était relié mm-hmm. à, ce, à ce festival-là. Donc, on voulait justement s'assurer que, de notre côté, au niveau du brand ou de la réputation, tout était correct.
2: Mais Il faut dire aussi que les personnes qui remettaient en question les, dé- les décisions insensées de Billy McFerland puis de son équipe se voyaient carrément montrer la porte. muselé aussi. Oui. C'est oui. le cas du pilote. Ça, c'est une histoire incroyable. Un pilote qui a suivi une formation de pilotage en utilisant un, simu- un, stimula- oui, un, un, un simulateur, simulateur de vol pardon, développé <rire> par Microsoft après l'obtention d'une licence de base. On s'entend que si ce dude-là trouve que ton projet est voué à l'échec, tu l'écoutes un peu quand même, non? Tu poses des questions
0: ben, tu l'écoutes mais aussi nous autres aussi on a fait la même la même chose on est euh, des fois on a rais- on, a, on, a, euh, on a levé, levé des, des drapeaux oui. pour apprendre l'expression française c'est, on parle français oui, c'est, c'est, c'est incroyable <rire> oui. donc on a levé des drapeaux oui. euh, mais des fois il arrivait il disait « ok c'est bon on comprend on va arriver avec une solution oui, des mais fois il
1: quand même parlable
0: ben, nous dans le fond on a, moi personnellement puis notre équipe était pas vraiment en relation avec euh, Billy parce que mm-hmm. c'était plus au niveau logistique opérationnel euh, donc c'est pour ça que certains de ces gens là puis il y avait des gens intelligents là-dedans. Là. Nous, notre, ah, okay. notre, notre ancien, la personne avec qui je parlais, moi, c'était un ancien Google, là, tu sais. Mm-hmm. Puis euh, c'était des gens qui se sont être recrutés par Fire euh, Media, euh, j'imagine, dans l'espoir d'une, d'une meilleure app. ou d'une. Euh...
1: Non, on les voit dans le documentaire. Là, ce sont des, des professionnels. Personnes très articulées. Exact. C'est
0: pour ça que nous, nous, il n'y a, a pas de problème. Sauf que des fois, on fait, on, justement, on montre des drapeaux, pour te dire, regarde, cette information-là, on a besoin immédiatement, parce que sinon, il peut y avoir des, des embûches plus tard.
1: En terminant, Sébastien onger j'ai envie de te demander... Euh, est-ce que tu crois que c'est une vraie escroquerie ou tu penses que Billy, il souhaitait vraiment que le festival ait lieu?
2: Parce qu'on s'entend qu'il y avait une vision, mais sa vision est quand même proche de la mégalomanie.
0: Bien, je pense qu'au début, puis euh, mm-hmm. en parlant avec le, les gens qui étaient là, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient. C'est ouais. juste qu'ils euh, se sont vraiment pris de la, mauvaise, euh, de la mauvaise façon. Puis je pense qu'à un moment donné, y avait le bras comme dans l'engrenage trop, euh, trop loin puis ils ont fait « OK, c'est beau, il faut le... le » Encore une fois, c'est juste une opinion personnelle. Bien sûr. Mais ils était tellement pris dans la patente qu'ils se sont dit, garde, il faut, il faut continuer. Puis c'est là que probablement que les mauvaises décisions se sont, se sont prises.
1: Écoute, euh, si vous n'avez pas vu ce documentaire-là sur Netflix, allez-y. Merci Sébastien Auger. On rappelle que tu es chef de croissance chez Connect Go. Et j'ai envie de finir en vous rappelant que Millie McFerland est présentement en prison. <rire> il tape six ans de prison. Ce qui est une très bonne chose. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci à vous. L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effronter.
1: Oui, euh, on revient sur ce documentaire-là. Personne n'en revient, c'est vraiment de euh, temps, of de temps. Tout le monde en parle. C'est épique. Ben oui, puis j'avais envie de dire un, un truc. Euh, moi qui m'a vraiment flabbergasté, c'est que ce fameux Billy McFarlane après fait là, je veux dire après que ça a fait le tour du monde, qui a été ridiculisé euh, vraiment sur les médias sociaux là, comme jamais. Euh, le FBI faisait une enquête oh, sur lui. Le FBI a rencontré les collaborateurs, les proches. Il euh, y a des gens qui sont poursuivis pour des millions de dollars et quand même malgré tout ça, il est en train d'élab- d'élaborer une nouvelle arnaque. Oui, ouais. okay, il avait il avait pris la liste d'envoi des gens qui avaient acheté des billets pour le festival et là, il leur envoyait du spam, c'est-à-dire qu'il leur envoyait des offres pour des événements premium, des événements VIP. C'est-à-dire, il leur offrait d'acheter
2: des billets pour le Met Gala. Ce qui est impossible. Oui, c'est ça. Pas, on ne peut pas acheter des billets pour des... le Met Gala, il faut être invité directement par Anna Wintour. Oui, elle doit valider
1: elle doit valider que tu le droit et ton kit aussi. Hein, voilà. ça se dit. Donc, c'est impossible. Après ça, des billets pour euh, les Oscars. en tout cas plein de choses que, qu'il était déjà en train d'élaborer. Puis, il y avait des gens autour de lui. C'est filmé, on le voit dans le documentaire, donc il avait réussi quand même à attirer du monde autour de lui, à leur faire croire que ça laisse pouvoir. C-
2: ce gars-là a emprunter un... leur nom pour mener euh, leur. affaire parce qu'il savait déjà qu'il était sous-entendu pour sont la panégyre. Ouais, Écoute, c'est incroyable. Et moi je me dis c'est tellement c'est, c'est tellement c'est fou comment ça renvoie à Instagram. Il a documenté ses faits et gestes. C'est ça qui est fascinant là-dedans. Le gars est en train de commettre une fraude. Il est en train de commettre un crime. Puis il ressent le besoin de filmer chaque Mais, chaque instant. D'ailleurs, Vanessa,
1: incroyable. Dans le documentaire, on l'entend souvent dire filmer tout ce que vous pouvez. Ouh. Oui! Filmez tout ce que vous pouvez. Puis. La preuve est là. <rire> Puis, il, il disait souvent, euh, c'est, c'est très condescendant à ses collaborateurs. Tu nous, on offre. Euh, le rêve oui. au péquino moyen. Tu sais, à l'espèce de loser qui pourra jamais être sur une plage avec une top modèle, euh, qui pourra jamais euh, boire du champagne sur un bateau
2: ben euh, qui oui. vaut des millions de dollars. C'est un mirage qu'on te fait croire que, que c'est accessible, ce mode de vie-là avec les mannequins aux, aux jambes qui finissent plus, ça, ça, ça t'a porté de main à ben, condition de mettre quelques sous, tu sais.
1: Ben ça, ça nous fait croire que ce mode de vie-là est possible puis je t'amène euh, un peu dans la même veine avec euh, une ancienne candidate d'OD, OK? Euh, Karine Saint-Michel, qui est une euh, fille qui qui a fait l'édition OD Bali. Okay. Okay. Elle a fait une sortie la semaine dernière, justement, pour parler du mirage Instagram et surtout du mirage du métier d'influenceur. OK parce que, pour le commun des mortels, quand on regarde ça, euh, quand on regarde des Elisabeth Nadeau, des Elisabeth Rioux, euh, ces filles-là qui semblent euh, toujours en voyage, euh, qui sont toujours très bien habillées, qui sont dans des lieux paradisiaques, des petits cafés tendances, tu te dis, coudonc ces filles-là, euh, ils ont bien de l'argent, qu'est-ce qu'ils font dans vie? Est-ce qu'ils réussissent à, oui. à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, à générer beaucoup d'argent Parce avec leur métier?
2: Parce sont très jeunes en plus, c'est ça qu'il faut ben, souligner. Fait que tu te demandes, Dieu, est-ce que mais 20, j'ai joué ma vie à 28 ans? Ben
1: ben moi, à 24 <rire> je pas capable de me payer des voyages en Thaïlande puis de me payer euh, tout le temps les derniers vêtements et tout. Donc, euh, et elle, euh, cette Karine Saint-Michel est sortie pour dire, hey, attendez, là. Euh, <rire> même si on a l'air de ça, sachez que moi, je vis sous le seuil de la pauvreté. Ah ouais. C'est-à-dire, ouais, euh, le seuil de la pauvreté qui est environ 25 000 euh, elle fait environ 22 000 avec sa job d'influenceur, entre guillemets, tu sais. Euh, et, là, et là, les gens, évidemment, ça a suscité des, des réactions. Euh. Puis j'y comprends, ces réactions-là, tu sais, les gens se sont dit, ben, va travailler, fille. Euh. <rire>
2: C'est Non,
1: mais en même temps, c'est une fille très belle qui se plaint sur Instagram que elle gagne pas des milliers de dollars sur Instagram. Je veux dire, il y a des gens qui ponchent à l'usine chaque jour, là, on s'entend. Mm-hmm. Fait que ça, ça, ça me touche pas vraiment. Par contre, elle lève le voile quand même sur le fait que euh, le métier d'influenceur, c'est pas nécessairement rentable. T'sais, c'est un nouveau star system Vanessa où beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Absolument. Là. Et c'est pas parce que tu es belle et jeune que tu vas faire des millions de dollars sur Instagram parce que des filles belles et jeunes, il y en a des millions. Ok. Fait, qu'est-ce qui fait qu'une Elisabeth Rio réussit et de, qu'elle devient multi- millionnaire mais c'est parce qu'elle gère bien ses affaires, c'est parce qu'elle est tout le temps là, je sais pas si tu avais vu son entrevue, à tout le monde en parle, oui, je m'en rappelle, je, je dire, m'en rappelle. Elle disait qu'elle se levait littéralement la nuit pour répondre à ses fans japonais. Ces femmes-là travaillent avec acharnement. Tu sais quand on pense que les influenceurs sont assis sur leur derrière puis qu'ils font rien, puis qu'ils se posent en prenant des latés là, c'est un gros 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 préjugé. C'est un travail de longue haleine, de chaque instant, il faut que tu sois là, il faut que tu remplisses aussi une niche qui est pas occupée. Bon, Elisabeth remplit quelle niche Est-ce que c'est la niche des belles fesses Il y en a beaucoup de belles
2: fesses <rire> sur Instagram, mais elle a le su c'est une des premières au Québec là, je me dis ok ça c'est des modèles oui, de réussite mais est-ce que c'est elle viable? Ah, oui, elle a un brand qu'elle a eu le temps de bâtir mais tous les nouveaux là, qui aspirent à être à elle là, à moins de se trouver une personnalité là, exceptionnelle est-ce qu'ils pourront atteindre le niveau d'Elisabeth Rio ou est-ce qu'elle, elle, elle a pas surfé sur l'effet de nouveauté aussi ben, je le sais pas mais elle
1: disait Elisabeth Rio quand même qu'elle avait eu l'aide de son père qui est un entrepreneur non, bon ben. <rire> pour faire non mais pour euh, prendre des décisions d'affaires c'est-à-dire commencer une entreprise qui est OAKA, euh, les bikinis qui fonctionne très bien mais moi je me demande le jour où Elisabeth va vivre vieillir et ne pourra plus être la tête d'affiche de Waka. Est-ce que elle va continuer à vendre des bikinis autant parce que qu'est-ce que tu achètes quand tu achètes un maillot de bain achètes t'achètes Elizabeth tu t'achètes l'espoir d'avoir une shape comme la sienne, c'est ça qu'elle vend, c'est de la jeunesse. Mm-hmm. C'est ça qu'on vend mais sur je Instagram. Pense que je, je
2: crois quand même en sa faculté de, de se recycler ailleurs. Tu elle va changer, elle va devenir la, la nouvelle Jacinte Renée du Québec probablement. Tu sais, à un qu'à moment un donné, ses publics, tes intérêts <rire> changent oui. aussi. Puis, veux-veux pas, tu t'adaptes à ton public. Donc, en fonction de ce que tu vis dans la vie, par exemple. Donc, euh, Jacinte Renée avec ses produits pour pour la maternité, pour le corps. Ouais. C'est là qui est rendu dans sa vie. Et je pense qu'Elisabeth Rioux va être en mesure de prendre des décisions. Bien, c'est aussi. que ces
1: filles-là, ils sont capables quand même de très bien se modéliser. Et de rebondir. Oui, puis je vais me faire l'avocat du ZAP. On a tendance à démoniser ça, justement, puis à dire Ah oh, mon Dieu, Instagram présente des nouveaux modèles présents. Tu sais, on parlait hier, tu disais, il y a des gens qui vont consulter des chirurgiens plasticiens ouais. maintenant euh, parce qu'ils sont victimes un peu de cette culture de l'image et de ces, euh, ces applications pour modifier l'apparence. Donc, ils demandent, par exemple, de se faire agrandir les yeux parce qu'on peut le faire sur Facebook. Qui est une application qui est similaire un peu à Photoshop, mais qui mm-hmm. est plus facile à utiliser, que beaucoup de gens sur Instagram utilisent. Tu sais. On voit ça, puis on dit c'est mal, mais en même temps, c'est pas plus mal que le star system traditionnel. Tu sais, c'est pas vrai que dans le star system traditionnel, tu peux vieillir. Tu sais. On veut tout le temps des actrices jeunes, on veut tout le temps des chanteuses jeunes. Donc, Instagram ne fait que reproduire ce modèle-là sur une autre plateforme. À tu il sais, faut arrêter de démoniser. Mais aussi, il faut arrêter de faire miroiter aux gens que devenir une célébrité sur Instagram, c'est facile. Ouais. Parce que, tu sais, il ne devient pas une star d'Instagram qui veut. Puis en plus de ça, je me dis, ces filles-là qui arrivent là, je veux dire, elles travaillent sans relâche. tu sais, Puis en tout cas, moi, quand j'entends ma fille de 8 ans qui me dit, moi, je veux devenir une YouTuber, oui. je suis une influenceuse. <rire> Je comprends, à la limite. Ça, je, on comprend
2: je, tous l'attrait. Je pense qu'il n'y a pas. On, moi aussi, genre, cette vie-là, je suis comme wow, mais sais, ce des filles qui c'est tout... nec-
1: ce qu'on vend, c'est la Girls Next Door. C'est oui. ça qui a changé. C'est le fait que tout le monde peut y accéder. Mais exact. c'est pas vrai. c'est pas tout le monde. Puis on vend de la vraie vie, en guillemets, puis du vrai, puis de l'authenticité sur Instagram, alors qu'il n'y a, a rien d'authentique sur les comptes des influenceurs. Moi, je juge
2: pas l'attrait de, pour cette vie-là, pas du tout, parce que je pense qu'on est tous soumis à ça. Ce que je juge, c'est le manque de regard critique qu'on va avoir, puis la complaisance qu'on va avoir aussi souvent en tant que médias quand on présente ces personnes-là, en les présentant comme des modèles d'affaires ou de réussite, dans des médias justement qui sont destinés aux jeunes, des plateformes, je les nommerai pas, mais on les connaît, qui vont célébrer ces influenceuses là en les montrant comme des, mo- des modèles d'affaires, alors qu'il y a tellement plus à faire dans la société que de juste se poser des faunes à l'air. Et là, je sais que j'ai la super condescendance.
1: Mais même les Nado le disait euh, sur sa chaîne euh, oui, cet automne. Oui, qu'on a reçu d'Odé le disait aussi. Tu sais. Mais c'est qu'en fait, à, à un certain moment, quand un certain nombre de, de personnes qui te suivent, tu dois te poser la question en tout cas, selon moi, qu'est-ce que je dois faire avec ces followers-là? Est-ce avec que je n'ai pas une responsabilité justement d'offrir un contenu euh, de qualité, en guillemets, qui porte à réfléchir? Je ne dis pas que c'est mal de, de faire des, des tutoriels de maquillage, oui. euh, de faire des store de présenter ton boyfriend, puis de faire des Q&A avec ta meilleure amie. Là, J'adore mais, ça. Mais Lisandre quand même, en tout cas, Lisandre Nadeau, euh, elle a quand même la pas la prétention mais elle a un certain désir un peu à parler de l'orgasme chez les filles tu sais elle, elle un peu de <rire> d'avoir du contenu pertinent puis de oui, faire oui. une différence t'sais. Joanie
2: aussi là qu'on avait de, d'occupation double Bali, oui, qui sont des militante elle, elle, sont... elle, elle c'est Grace Grace oui, Jessie
1: Nadeau, qui est une militante oui, vegan le voit de ça. plus ça, en puis plus ils il
2: parlent de leur anxiété ils parlent de la dépression ils parle de la pression de vivre comme ça ou euh, dans les yeux dans l'œil du public en permanence sais donc il y a il y a une certaine responsabilité sociale que les filles se sont se sont accaparées quand même et qui qui fait en sorte que je l'aime un peu moins. le. nez. Ça a contribué à briser un peu mes préjugés sur tout ce milieu-là. Oui, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire parce que... Mais on, aime fois, on aime ça, les airs. On aime ça.
1: On aime ça parce que... <rire> non, mais c'est comme à air une, une actrice trop belle sur le, oui. la page d'un magazine. Tu, tu veux y ressembler, mais en même temps être gosse, Oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Fond, on aime ça, les airs. C'est
2: Vendredi Confession.
1: Hey euh, Vanessa, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appropriation culturelle <rire> ces temps-ci. Et là, toi, as trouvé. OK, tenez-vous bien, les amis le paroxysme de l'appropriation culturelle, c'est hilarant. Je oui. n'ai jamais vu ça de base à une vie.
2: Connaissais-tu? Mais tu connaissais pas, en fait. Je pas ça, non. J'espère que vous allez la découvrir. Euh, ça fait grand bruit aux États-Unis puis en Europe. Martina Big, <rire> qui est une mannequin, ben, en fait, elle se considère comme mannequin, qui a subi beaucoup, beaucoup de modifications <rire> euh, corporelles. On la surnomme la Barbie exotique. Alors, pour vous expliquer, Martina Big vient d'Europe. Je pense qu'elle est Allemande ou Néerlandaise. Elle était blonde aux yeux bleu. Et elle est maintenant rendue noire charbon aux cheveux grichous. Euh, Vanessa,
1: excuse-moi. Juste pour être sûr qu'on je comprends bien, ouais. là, elle s'est transformée en personne noire.
2: Exactement. Donc, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de modifications corporelle Elle a commencé par euh, grossir euh, sa poitrine. Donc, elle porte aujourd'hui du 32S.
1: Non mais est-ce, que, est-ce qu'elle se fait un Blackfish? Je comprends pas là,
2: c'est comment techniquement... Tout, c'est sur tout son corps, puis elle porte régulièrement du léopard. Mais bon, <rire> sur son corps, pour atteindre une couleur de peau noir charbon, elle reçoit des injections d'auto-bronzant, des injections sous la peau. Non, non, mais et okay. ça a Qui changé ça? littéralement sa pigmentation de peau. Vous pouvez aller voir les photos, googlez Martina Big, ne faites pas le saut. Non, mais Vanessa, cette personne existe. en La fille a 30 ans, elle a l'air d'en avoir 75 puis d'avoir été embaumée depuis 30 ans. Sérieusement, c'est elle est, elle n'est est, est pas belle tout de suite, comme on dit. Elle n'est pas belle tout de suite. Non, mais attends. Et non. elle a convaincu son mari dans son délai. Ah! Son mari aussi reçoit des injections. C'est moins grave. C'est moins, c'est moins impressionnant. <rire> c'est moins grave. C'est moins impressionnant. Il y a plus l'air latino. Il y a une petite teinte latino, je ah. te dirais. Mais elle est vraiment noire charbon. Elle a mis des extensions. Elle a, frisé. elle a fait une permanente pour friser ses cheveux. Et elle, elle est convaincue, en fait, qu'elle est noire. Ça rappelle un peu le cas de Rachel Dolezal qui est une femme aux États-Unis qui est convaincue d'être elle est née, née dans le mauvais corps. Dans le mauvais corps. C'est comme l'équivalent de, de la dysphorie de genre, mais c'est la dysphorie raciale. OK, Vanessa, OK, OK. ok. Toi, en Souris tant que, que... genre, là, c'est comme la, pour les personnes transgenres, on s'entend, là? Donc, on est d'accord okay. là-dessus. Toi,
1: Vanessa, en tant que vraie noire qui s'injecte pas de l'auto-bronzant là... Ouais. Comment tu trouves ça c'est cette affaire là est-ce
2: que ça te choque ou est-ce que c'est, c'est juste creepy drasse. Je m'inquiète pour elle. Moi je m'inquiète pour sa santé mentale, ça va pas du tout là. C'est une allemande, elle fait régulièrement des séances duv grâce à une machine qu'elle a installée chez elle directement pour se bronzer tous les jours. Mais comment tu t'injectes l'autobronzant Ça fait tout ça elle-même, il y a pas non, personne ben, qui va, accepte de faire ça. Il ben, y a quelqu'un pas, qui a accepté d'augmenter ses seins pour qu'elle porte un 32S. Déjà oh, ça, ça du point ça, de vue médical, aussi. ça va pas du tout si vous allez voir les photos. Je sais même pas si ça équivaut à quel ballon, sérieusement, c'est comme des ballons de plage, sa poitrine c'est c'est comme Mais c'est très trolley. handicapant
1: ben, tu peux oui, pas bien. te dormir sur le ventre tu peux pas t'habiller, tu,
2: ça doit être lourd tu apporte avoir des, des boubous d'eau. africains <rire> <rire> oublie les vêtements ajustés apporte des boubous africains et son mari aussi et euh, Mais c'est quoi le but elle se sent bien dans ce, dans ce, dans ce corps-là, Geneviève. C'est, c'est le corps qui lui fallait Mais est-ce à la est-ce que c'est naissance. problématique? Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Ben, c'est au-delà de ça. C'est de la maladie mentale rendue là. T'sais, je veux dire, oui, c'est de l'appropriation culturelle, clairement, parce que cette femme-là, c'est une femme blanche privilégiée qui espère décrocher des contrats de mannequinat ou dans le cinéma en ayant des traits de femme blanche dans un corps de femme noire. C'est un peu oui, weird. parce que c'est très très weird quand on la voit en photo, elle ah, a c'est... pas l'air du tout de noire là. Elle non, a non, l'air non, juste non. Bizarre. Elle a l'air genre vraiment, elle a l'air d'un blackface en fait. Tu sais quand on met oui, vraiment oui. De, la, de la du charbon ou je du sais pas de la cire là la chaussure sur le visage, c'est de ça qu'elle a là. C'est très très laid. Elle a carrément la peau en cuir, quasiment rendue là, là. Sa peau est tellement <rire> tellement lisse, dénuée de pores, de poils à cause du bronzage. C'est, c'est dégueulasse à regarder, je vous le jure. C'est pas très gentil, mais c'est vrai. Elle se fait aussi de la mélanine qui est en fait euh, la substance le chimique qui va produire euh, la, la, la pigmentation la teinte, voilà, la teinte, de la couleur ouais. de peau et elle est convaincue elle et son, son doux mari essayent d'avoir des enfants et je sais pas elle a trouvé des médecins qui lui ont dit que ses enfants seraient noirs ben voyons donc. oui et là elle est convaincue que ses enfants vont être noirs je fais un petit peu de. pose encore avec son à amant pour ceux que ça intéresse. Je fais un petit peu de pouce sur ce que tu dis. On a souvent parlé d'Ariana Grande, toi puis moi. Oh mon dieu.
1: Sur, euh, c'est pas du tout la même chose, mais sur des chanteuses qui euh, et des vedettes comme les Kardashian, qui. Oui accentue certains traits ratios pour
2: aller chercher de l'auditoire. Oui, parce qu'on aime tout le monde, tout le monde aime ça. Je pense que c'est, c'est Kanye West qui disait ça. Tout le monde aime la culture noire, mais personne aime les personnes noires. <rire> tu sais, mais ça. Ariana Grande, c'est quand même assez fascinant. là. rappelle-nous un peu ses transformations. À la base, Grande est une chanteuse très populaire, donc euh, vous, vous la connaissez sûrement là, pour les attentats là, lors du spectacle à Manchester. Mais c'est donc, une italienne. C'est, c'est une pas une italienne. C'est une italo-américaine effectivement. Et elle est très bronzée, elle parle avec un accent et elle s'associe à la communauté noire, notamment des rappeurs, ce qui fait penser qu'elle est Latina. Tu sais, Ariana Grande, quand tu te poses pas trop de questions, tu as l'impression qu'elle est Latina. Mais Moi, c'est toi qui m'as appris qu'elle était italienne. Elle est ça, italienne, elle que est super blanche. Vous regardez des photos d'elle, il y a 10 ans, la fille... Faites, est... Pourquoi elle fait ça? C'est pour aller chercher l'auditoire mmh. latino-aux-Unis qui est excessivement nombreux. Tu sais. ma, th- ma théorie, c'est qu'effectivement, elle essaie d'attirer euh, un audiment qui, consa- qui est composé de la, la, la population latino-américaine et des afro-américains qui on le sait, sont des grands consommateurs de musique qui, on le sait aussi, sont très, très, très nombreux qui vont même dépasser le nombre de blancs dans quelques années. Donc, moi, je pense effectivement que c'est une stratégie marketing. Euh, on met l'accent sur ces traits ratios qui oui. la font associer à un groupe ethnique pour vendre plus de billets. Mais vraiment. pour que les gens s'associent. Oui, absolument. Pour qu'il y ait un sentiment de représentation. Donc, aujourd'hui, là, si vous parlez autour de vous, il n'y a pas grand monde qui sait que Ariana Grande parle italien à la maison avec sa famille. Bien, moi, je ne savais pas. C'est ben, toi c'est qui ça. me
1: l'as appris. Donc, c'est quand
2: même, euh, c'est quand même L'auto-bronzant, c'est à bannir. Vraiment, là, oh. ça, c'est épouvantable. Allez On voir les photos avant, après d'Ariana Grande, puis allez voir Martina Big. Parlez-nous, faites-nous des commentaires. On va les prendre sur Cube, sur la page Facebook de Cube Radio. Je veux vous entendre là-dessus. Des opinions différentes. De 9 à 10, les
0: effronter.
1: C'est autour de notre chroniqueuse angoissée, Alex Dufresne, qui vient nous parler aujourd'hui <rire> du stress de déménager parce qu'elle déménage presque en ce moment en même. En ce Alex. moment
3: même. Mmh. Je pense que j'ai encore un peu de tape de bois dans les cheveux au moment où je vous parle. Je sais pas pour qui déménager est pas un événement traumatique. Moi je suis en déménagement depuis cinq jours, puis j'ai déjà perdu la moitié de mes cheveux, sept ans d'espérance de vie et peut-être aussi mon couple. Et le pire, c'est que c'est la deuxième fois que j'emménage au même endroit avec le même chum. Mais pourquoi? parce qu'on a eu un feu chez nous. Mais non. Yes! Mais non. Alex, c'est feu, la seule là. qui passe au feu, passe au feu réellement. Je vous jure. C'est la deuxième fois qu'on emménage le ensemble news. dans la même maison Puis c'est encore la huitième guerre mondiale. Il y a trois ans, j'ai fait le bacon à terre pendant six mois pour convaincre mon chum de 57 ans de déménager avec moi. Je précise l'âge parce que je pense que tout le monde a compris qu'à 57 ans, un dude aime s'habiter dans ses petites affaires et pas se faire achaler par une, avec la trace noire du rime de bain ou se faire dire de ramasser ses bossales. <rire> Mais moi, j'ai eu gain de cause après Moult chantage émotifs et menaces de mort écrites en petites lettres découpées dans le chateline et il a vendu sa maison pour qu'on emménage ensemble. Waouh Yes. Et là, tenez-vous bien, le petit Jésus m'a puni. Parce que ça a été le pire déménagement de toute mon petit vie. Et là, on parle de notre premier déménagement, hein, celui d'il y a trois ans, parce qu'il y en a un deuxième après. Donc, il y a trois ans, okay, une semaine avant que mon chum vienne me rejoindre dans notre nouvelle maison, j'avais déménagé toutes mes petites affaires de, de filles qui finit l'école nationale. Là, ça tient dans huit boîtes, dans le coffre arrière d'un pick-up. Je fais le ménage de la nouvelle place, je range toutes mes cuillères dans l'ordre alphabétique. Puis c'est là que mon chum débarque avec un camion de déménagement gros comme un triplex. Il y a tellement de stock que les déménageurs rentrent chez nous il regarde la maison, il regarde le camion, puis il m'assurent que ça rentrera jamais dans l'appartement, puis il se mettent à faire des paris sur quelle boîte va rester dehors. C'est vrai. Il y a tellement de stock que les boîtes touchent le plafond quand les déménageurs partent. Il y a trois lits dans le salon, deux divans debout dans la cuisine, puis le seul espace de libre euh, où il n'y a pas de boîte, c'est la salle de bain. J'ai littéralement passé deux semaines à manger par terre dans le couloir entre ma cuisine puis la toilette, puis mon chum répétait son texte assis sur le bain.
1: Oui, parce que ton chum est un acteur.
3: Oui. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en ouvrant ces boîtes dans lesquelles il y avait une botte sorel, deux têtes d'oreiller puis des fils électriques. Okay? J'étais même pas capable de me rendre aux armoires pour ranger ce qu'il y avait dans les boîtes. Je capotais. Avez-vous déjà essayé de négocier avec un accumulateur compulsif pour qu'il donne son kilt qu'il a jamais porté aux renaissances? Ou de jeter un dixième des 320 livres vraiment pas tous pertinents qui rentrent évidemment pas tous dans la bibliothèque et penser à ranger dans la cave sa collection de 600 CD qui n'écoute plus because... Qui a iTunes? des CD encore? iTunes. Il n'a jamais réécouté un CD de sa vie depuis que l'Internet existe, mais on a 25 boîtes de CD. Il y a littéralement 600 CD. Ah oui, fait que j'essaie de le convaincre d'épurer, mettons, ça s'est pas très bien passé. Au bout d'un moment, là, on a réussi à déballer les boîtes une par une. On a fait des genres de compromis puis on a eu accès à notre lit puis une maison qui ressemblait à quelque chose. Ça, c'était il y a trois ans. Mais là, cet été, on a eu un feu chez nous pendant qu'on était absents. Heureusement, tout n'a pas brûlé ou malheureusement parce qu'il a fallu. <rire> qu'on... Ça l'a bien fait quand j'ai même. J'ai pas dit mais j'ai passé. Hey, mais les CD, dit, sont, si sont Quelques mon... CD avaient pu fondre. Sont-ils fondus non? Les CD sont intacts. Ah non. Et là, euh, évidemment, là, euh, tout n'a pas brûlé, mais il a quasiment fallu qu'on vide tout l'appartement pour faire des rénovations majeures. Et puis hier, hier, j'ai ouvert la porte à des déménageurs qui m'ont dit :« Madame, tassez-vous, il y a 100 boîtes à rentrer. » Puis ils les venaient le... d'où ces boîtes-là J'étais morte. C'était le stock qu'on avait chez nous, qui ont emballé, qui ont sorti, puis qui nous ramenaient après les rénaux. Ah oh non. Puis c'est pas parce que tu as traversé le Rubicon du déménagement une fois, OK, que tu es armé pour revivre sans boîte qui rentre chez vous en une heure et demie. Si tu fais de l'anxiété, le déménager, c'est le meilleur endroit pour te faire aller le hamster. Ça fait que cette fois-ci, j'ai pris l'aide qui était offerte par les assurances à cause du feu. Puis j'ai dit oui au service de replaçage des affaires dans la maison par du monde qui a supposément pris des photos.
1: Là, tu veux dire que tu as laissé des gens, des personnes, Alex, ta connaissance placer tes affaires dans tes tiroirs. Aïe t'as il t'a dit gravement
3: gravement c'est là que ça a chéri, ça, a ça
1: vraiment tout le tellement oh. est-ce ces armoires sont classées par ça a aucun sens c'est comme oui. un, un épisode de Marie Kondo perpétuel français
3: oui, <rire> le jour j il y a une équipe de personnes qui se pointent pour m'aider à défaire les boîtes puis théoriquement ils prennent des photos pour se souvenir de où va chaque affaire puis ils y replacent théoriquement il y avait pas de photos ah fait que Mais là. Tu fais pas juste être debout sur un siège puis donner des ordres. Moi, c'est ben, ce que j'aurais aimé faire. Je sais que tu aurais aimé ça. On t'aurait donné une petite baguette. Tu aurais oui. adoré ça. Puis là, fait que là, tout le monde débarque. Il y a 100 boîtes. Personne ne sait où va le stock. Puis pendant que les gens déballent de bo- les boîtes puis ils me demandent à chaque milliseconde où je mets ça, ça c'est quoi, où est-ce que ça va, est-ce que ça va là, pendant ce temps-là, moi je tiens dans ma main droite un petit capuchon de théière avec pas de théière qui va avec. Et dans ma main gauche, une spatule en bois vraiment maganée. Puis j'hyperventile parce que je sais pas où les mettre. Il y a tellement de tiroirs. faut une boîte juste pour mettre les capuchons de théière? La spatule, dans quel tiroir dans quel tiroir je vais minimiser le mouvement entre le spaghettis et la cuillère quand je vais faire à manger dans la nouvelle cuisine. Eh bien, ma gagne, je la jette-tu? Faut-tu que je parte une liste de choses à remplacer? Puis là, je capote. Je capote. Puis là, j'ai comme pas le temps de capoter tant que ça parce que les helpers continuent à déballer les boîtes, eux autres, puis il y en a 100, puis ça roule. Mais où est ton chum pendant tout ce temps-là? C'est la question que tout le monde se pose. OK. Ben il est où? Il travaille. Parce que moi, je travaille tu pendant ce temps-là. Toi, t'as la charge mentale du déménagement. Hey, Et voilà, je suis j'ai tellement dit le contente qu'on en parle. Mm-hmm. Fait que là, moi, je cours partout, les bras pleins de manettes qui servent à je sais pas quoi, un petit crise d'oiseau en roche mexicain, deux tabarnaches de plumes d'aigle ramenées par mon chum d'un voyage chamanique puis une paire de bobettes qui sent encore le feu. Puis je suis tellement stressée <rire> que je me souviens pas de où vont les choses dans ma propre maison, puis je fais juste leur dire, ah, mettez ça là, là, je vais le ranger après. Fait que y a juste comme des tas de choses qui s'accumulent par terre, sur les meubles. C'est juste des choses qui sont déballées, puis là, au lieu de juste adopter la méthode fucking anti Marie condo puis de faire du crissing hein, ou la salutaire pratique du garochage dans le fond de l'armoire je suis là à me demander si c'est feng shui de mettre des bocaux en verre au-dessus de l'évier puis à essayer de les placer en ordre de grandeur alors que cinq personnes continuaient à rentrer des boîtes à moins 35 est-ce que c'était des personnes racisées alors ah oh. c'était pas juste des personnes racisées Geneviève c'était des femmes d'origine africaine parce que tu penses-tu qu'on va externaliser la tâche de déballer des petites crises d'assiettes à des monsieur blancs d'outremont ben non, Ils n'ont pas famille. besoin de ça. Ils sont tous avocats au centre-ville, ces messieurs-là. Pas de chance que ça arrive. Mm-hmm. Puis là, je sais que quand tout le monde va être parti, moi, je vais rester toute seule à me demander si le colis de plat avec une dinde dessus que j'ai utilisé juste une fois sert vraiment à quelque chose. Est-ce qu'il m'amène de la joie? <rire> Là évidemment je me sens la pire personne au monde à regarder à garder le plat pareil au lieu de faire de la place pour ma lumière en intérieur en épurant mes estiers d'armoire. ça fait que je range le plat avec la dinde au fond du tiroir puis je mets par-dessus un croque-pot que j'utiliserai jamais parce que je suis pas encore une vraie adulte puis je mange juste du craft Dinner tous les jours puis là mon cœur il bat vite puis je panique parce que je sais pas où mettre les fucking baguettes chinoises pour la fois on file de manger asiatique faut-tu un plat spécial pour ça ça peut juste rester loose dans le fond du tiroir les baguettes chinoises je le sais pas puis ça m'angoisse. <rire> Une mise en contexte, ça impose peut-être là. Moi, je viens d'une famille d'architectes et d'esthètes adeptes du Martha Stewart Art of Living. Hey,
1: okay. Moi, je suis déjà allée manger chez ta mère une fois mm-hmm. puis je encore en crise de panique. Non. J'ai respiré dans un petit sac dans la salle de bain, quatre fois. il y avait des petites assiettes qui allaient avec les grandes, il y avait des couteaux, ouais. c'était, comme un, c'était comme dans Décor ta vie. Ouais, mais, mais C'était Décor mag. <rire> tu as l'impression que tu peux littéralement pas t'asseoir puis si tu manges le repas, ça, tu vas exploser parce que tu vas briser ouais. l'espèce de, 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 d'équilibre parfait ouais. qu'elle a créé sa mère. Ouais. En tout
3: cas, chez nous, j'espère qu'elle ne nous écoute là, pas. Y avait pas de de lait sur la table au souper parce que ça faisait pas beau, tu comprends? Pas mmh. la peine de lait, pas beau. il y a un quoi. salon particulier où on n'avait pas le droit d'aller parce que c'était juste pour les visites de famille à Pâques, puis quand on reçoit Louis XIV. Hey, c'était-tu le salon où on a pris l'apéro? C'est dans les le salon on, on a sortir. pris l'apéro, Geneviève, oh. oh. t'es Louis XIV. Fait que chez nous, il y avait des plats pour les olives puis des plats pour les noyaux d'olive puis c'était pas le même plat! Hein? Non. Je pensais même pas que ça se pouvait. Ça se peut. Je pensais que tu faisais juste les cracher dans le coin, là. <rire> Non mais comprenez-vous que je peux pas juste impunément mettre une spatule en bois n'importe où, ce qui est dans ma cuisine. Mais t'es rendu ta mère ou quoi J'ai rendu ma mère. Puis j'aimerais aussi parler du fait que quand t'as un feu chez vous, les mêmes gens qui déballent les boîtes viennent au préalable emballer tes affaires, cochonnerie par cochonnerie, puis les mettre dans du papier bulle et les mettre dans des sacs qu'ils étiquettent et, et p- rangent dans des boîtes. Et p- excuse-moi, j'ai une petite question. Mettons que t'as des objets, mettons, jase là. Je dis pas que c'est le cas. Eh oui. Mais mettons que t'as des petits et objets oui.
1: embarrassants, Ils genre sont emballés okay. un par un.
3: Les puis je me oh, dis, les c'est tu me tu dis, mal... dis, ils ont tellement dû en voir pire. Je me dis, c'est pas... Je pense que j'ai genre un livre « Amener sa femme au septième ciel » puis peut-être un peu genre de Kiwi bio à l'orme rouge. Fait que tu sais, comme... Là, t'as pas un vibrateur c'est comme chill. Hein? T'as un vu Hey, Je hein? continue. Okay. Fait a... Il vient emballer toutes les affaires cochonneries par cachet. Ils étiquettent, ils rangent il dans des boîtes puis on se souvient du premier déménagement avec le stock de mon chum qui touche le plafond. Ben, imagine une madame burkinabée qui emballe une par une les esti de roche ramenées de Gaspésie par mon chum. Maintenant, imagine-toi que cette même madame-là, huit mois plus tard, est chez nous pour défaire les boîtes et <rire> déballe une à une les esti de roche de la Gaspésie ramenées par mon chum. C'est pas gênant un peu. là. Puis quand mon chum est arrivé chez nous, une fois que les roches étaient toutes déballées, elle l'a appelé Monsieur Caillou toute la journée. Monsieur je <rire> l'ai prise dans mes bras. Je l'ai aimé. Là là, je finis ma chronique puis je me retourne des défaire du stock chez nous puis je vous jure, je vous jure qu'au Renaissance ils vont être contents de me voir arriver avec des boîtes même pas fucking déballées. Ok, moi là.
2: Oh. Je
1: suis pas sûr que je connais ça, cette chanson là. <rire> Daran, C'est Daran, je, je sais pas c'est quoi Daran. Pas, c'est qui Daran Ça joue oh, aux francofolie ça. <rire> <rire> je sais pas. Notre metteur en nom d'un certain âge. Je
2: pense que c'est ça. Euh,
1: il nous met des références musicales qu'on comprend pas. Je pense pas. qu'il essaie
2: de nous droit. piéger honnêtement euh, il veut nous faire passer pour deux cruches en on, en onde. c'est sûr, c'est, c'est sûr. Quoi, cette chanson là. En tout que... cas,
1: c'est qui Daran c'est Arrêtez que que ça, avez... ça, c'est pas bon. Non mais moi je veux qu'on se pose les vraies questions. Là, t'as dit, t'as, t'as manqué de te divorcer avec ton ouais, chum, ouais, là. Ouais, Mais là, ouais. euh,
3: À plusieurs secondes dans la journée. Non, mais
1: là, il faut, il faut l'avoir, la discussion, là, genre, d'arrêter d'accumuler des affaires. Parce que moi, C'est en ce fait, moment, je suis en plein déménagement fait. aussi. Je suis en train de pacter mes affaires. Je parce à que...
3: toi tout le long. Je me disais, qu'est-ce que Geneviève
1: ferait? Tu sais comme moi je suis là puis je, je suis viens à montrer ses baguettes. Ça serait vraiment désagréable à crier après
2: les gens. Elle serait encore en train d'hyperventiler l'hyperventiler dans un petit sac brun comme quand elle est allée chez ta mère. Mais qu'est-ce que ouais. tu fais
3: avec les baguettes chinoises Mettons as un bundle de baguettes chinoises, t'es mais où chez mais vous là, t'es la les baguettes J'ai vu chez nous là, je veux dire moi j'ai les sacs tout dans le je même. En dirais, elle a
2: des boules chinoises mais elle a pas de baguettes chinoises. <rire> ouais,
1: non j'ai pas vrai, des boules chinoises. L'autre oui. fois, on m'a offert des pois vaginaux mais oh, je les ai pas encore utilisés. Non mais c'est un autre sujet de chronique. Qu'est-ce que tu fais avec tes Tupperware, Mettons t'es mais où Ben là. Tu classes-tu, Geneviève? Je suis autant que t'en parles. Non, ah non! La mère, Excusez, j'avais
2: oublié la mère, la Pourquoi? Pourquoi? que tu Non, mais je le... sûre oh qu'elle allait dire
3: j'ai une vie God. sexuelle, je ne classe pas mes Tupperware, mais là, Non, je ne parlerai pas de mon intégralité. Je vous surprends. Je ne
1: vous en parlerai pas. mensonge? Ma mère est ici en fin de semaine parce qu'elle est venue m'aider à faire du tri dans ma maison pour faire une espèce de grand auto domestique. OK? C'est ça qu'on va faire. Et là, je vais vous dire, là, mes plats là, d'upperware, on va, on, va, on va passer au travers parce que j'ai environ 98 plats oui, et bon, aucun bon couvert. Oui, je ne
3: comprends pas ce qui se passe. Sais. C'est comme les bas solitaires. les un bas grand... solitaires. Ça va dans le vortex des choses perdues. Je ne
1: comprends pas. C'est un grand mystère domestique. Okay. Si quelqu'un peut répondre à ma question du pourquoi, où
3: vont, comment... Où vont les couverts? Un, où vont les couverts? Deux, où vont les bas? Les bas je ne
1: comprends pas. J'ai une, caisse de bas. Ouais. j'ai une caisse de bas. Aussi,
3: moi, j'ai développé aussi le petit pot à les cochonneries de choses de vis qu'on ne sait pas ça va où, mais si tu les jettes, la boîte de fil
2: la boîte de fil la fameuse files. boîte de fil hein? pour tes ben oui c'est les fils de téléphone toutes les fils oh que as eu dans Dieu. ta vie que tu fais juste mettre ouais. dans une boîte puis c'est juste une grosse boule la boîte futur une, une pelote de fil ouais. électrique ouais. pis tu sais pas quoi faire avec mais tu veux pas l'acheter parce Je que sais. tout d'un coup te manque un fil puis là sais. tu vas l'avoir dans ta boîte de fil
3: je sais. Quand, euh, gros silence. quand ils sont venus chez nous pour tout défaire, ils défont tout, OK? Quand t'as un feu, puis ils envoient tout dans un entrepôt, puis ils nettoient chaque affaire. Les madames burkinabés, j'aimerais comment? juste préciser, les Madame burkinabés nettoient chaque affaire à la main. Littéralement, à la main. Des gens ont brossé les roches de mon chum avec une petite brosse. Mais ça même pas un les peu mal. Là. Les Et là, elle ramène les broches, les roches, puis je me dis... Que, Comment ça se fait? Comment ça se fait que personne a dit, OK, non, nous allons lapider avec. Ça, ça va faire.
1: Oui, mais en même temps, on, sérieux, là, parce que je suis en train de faire le ménage de chez nous, je me rends compte à quel point on accumule des affaires, même si ouais. on pense qu'on n'accumule pas grand-chose. Oui, je sais. C'est ridicule, je veux dire, des, des
3: mouches à pêche, ouais. des plein de cochonneries, des traîneaux, des. des, des, des les pics Des... à fondu, qu'est-ce qu'on fait? On les donne <rire> dessus, on les jette dessus. Si t'as pas le caclon, dis-tu si insultant d'amener ça pour Renaissance? Un, pourquoi on a trois caclons à fondu? Ouais, cas, bon, C'est quand la dernière fois qu'on s'est dit Faisons une bonne petite fondue, sors le gaz, mon amour, j'allume la petite T'es C'est passé au champ. C'est oh, passé une une au feu. C'est fini cette époque-là pas pas pour
1: assez, toi. Je me suis fait une petite fondue il y a littéralement un mois. J'avais le goût de renouer avec la fondue. C'était
2: extraordinaire. C'était au fromage ou à Non, pas. J'avais jamais mangé ça avant de sortir avec un Québécois. C'est extraordinaire de la fondue. C'est très culturel. de la raclette aussi. Pas c'était quoi? Ah.
1: Mmh. Non, c'est, mais tout ça, c'est des plats d'appropriation culturelle, c'est des c'est plats québécois. Ouais. Comment ça, c'est des plats d'appropriation qui ben, Une fondue chinoise. Ouais, la fondue tu sais. chinoise, ouais.
3: la raclette suisse, je suis d'accord. Ça me, ouais. fait moins, ça me fait moins triste de m'approprier les suisses quand même. Non, mais moi, euh, j'adore la bière à salade qui
1: vient avec. C'est, oui, tout est prétexte pour manger beaucoup trop de mayonnaise. Ou genre les petites crevettes, tu sais, les petites crevettes à la sauce à crevettes, tu veux juste
3: la sauce, c'est la seule chose qui nous là.
1: Je ne sais pas. Moi, je veux juste qu'on réponde à la question pourquoi j'ai trois et deux mijoteuses
2: Est-ce
3: que c'est un incendie
2: d'origine criminelle chez vous Non. Cette question
3: me trotte dans l'esprit depuis tout à l'heure. Pourquoi tu penses que je mettrais moi-même le feu à chez nous Parce que t'es une gold digger? Ah oui! (rire) Hey, les assurances, mes amis! Quel extraordinaire (rire) moyen de pas faire d'argent! Je t'en passe hein, un papier. Quelqu'un est venu démonter mon lit IKEA. Ils l'ont envoyé dans un entrepôt, fait laver chaque latte à la main par des madames, l'ont ramené chez nous, et ils ont payé un ébéniste pour le remonter. Et une fois que le lit était remonté, ils ont fait « Hey, deux tiroirs sont cassés! » Eh, hey, ça vaut plus cher. Tout ça, ça vaut plus cher qu'un lit chez IKEA, Un lit dire. chez dire. Mon lit, il vaut 300$, là. <rire> Ils ont oui, mis on comme 1000$ de temps. Dessus. Ils ont mis 1000$ de temps de ouais, déplaçage oui. d'ébéniste professionnel qui vient remonter. J'étais gênée, là, quand il me dit, eh, hey, OK, je vais remonter votre lit. En tout cas, euh, déménager
1: c'est la pire chose, c'est un drame, c'est une histoire d'horreur. Écoute, euh, Alex, euh, va, va refaire et défaire tes boîtes, puis je te c'est conseille ça, je vivement de tout sacrer tes roches au chemin. Hein?
2: <rire> toi, ça s'en va week-end. Je ne viens avec ma mère. pas trop d'affaires. Je pense que c'est la morale de l'histoire d'Alex en fait. Hey, on a fini. Bonne fin de semaine, tout le monde. Allez, on se retrouve sujet. la semaine je pense prochaine. conclut beaucoup trop vite. Non, bye. <rire>